0: Heute sprechen wir mit Österreichs einzigem Sportdirektor in einer fußballprofiliga im Ausland, nämlich mit Gerhard Zuber vom deutschen Zweitligisten Hannover 96. Wie der 44-jährige Kärntner mit seinem Club die Corona Krise bewältigt hat, welche Ziele er verfolgt und wie sich seiner Meinung nach der internationale Fußball verändern wird, das hören Sie jetzt. Der
1: Audiobeweis Sky Sport Austria Podcast Folge
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Kaisport Austria Podcasts. Heute machen wir den Blick ins Fußballausland und trotzdem holen wir uns ein Stück Heimat wieder zurück. Es wird also eine rot-weiß-rote Angelegenheit, aber alles der Reihe nach. Ich begrüße sehr herzlich live aus Hannover zugeschaltet den neuen Sportdirektor des deutschen Fußballtraditionsclubs Hannover 96. Hallo, Gerhard Hallo Zuber. Hallo
1: nach Österreich.
0: Ja, wir dürfen natürlich aufklären, für viele, die es vielleicht nicht so gerade im Moment auf dem Radarschirm haben, Gerhard Zuber ist ein waschechter Kärntner, ein Loffentaller, glaube ich, wie man ihn Lawenthal in Wolfsberg ah, sagt. Absolut. Könnte könnt jetzt Flapsig sagen, in der Steiermark assimiliert, weil sie ja dann in Graz studiert haben. Und wollen wir aber alles der Reihe nach dann auch vielleicht noch aufarbeiten. Gratulation jedenfalls, seit gestern offiziell neuer Sportdirektor des Deutschen. Bundesligisten aus der Zweiten Deutschen Bundesliga. Ich weiß nicht, ob es Ihnen schon bewusst ist, aber Sie sind auch der einzige österreichische Sportdirektor im nennenswerten Fußballausland.
1: Ja, also bewusst. Ich habe schon mitbekommen, dass es ganz so viele in meiner Sprache hier gibt. Aber grundsätzlich freut es mich natürlich und ich werde die Farben, die österreichischen natürlich, mit bestem Wissen und Gewissen vertreten. Und äh, ja, ich freue mich auf die neue Aufgabe. Und äh, ja, es sei gestern offiziell. Und äh, jetzt heißt es wieder, Hannover zurück in die Erfolgsspur bringen.
0: Ja, möglicherweise dann auch wieder mal in die deutsche Bundesliga. Aktuell ja auf Platz 9 in der zweiten deutschen Liga. Sie sind seit drei Jahren bei den Niedersachsen. Sie sind damals 2017 gemeinsam mit Horst Held gekommen, haben eigentlich alle Höhen und Tiefen erlebt. Sportlich Auf- und Abstieg. Und wenn man so möchte, Persönlich, vor allem das letzte Jahr, nur ganz kurz skizziert, nachdem Horst Held freigestellt wurde, konnten sie sich nicht einigen mit der Geschäftsführung auf eine Freistellung, haben dann, wenn man so möchte, Probleme gehabt, insofern, als dass sie nicht mehr zur Profimannschaft zugelassen wurden, durften auch nicht teilweise in die Geschäftsstelle zutreten, mussten scouten. Jugendspiele und das alles als sportlicher Leiter und dann gab es sogar noch einen Prozess und plötzlich dann im Jänner die Kehrtwende. Auf einmal waren sie wieder interimistischer Sportdirektor und jetzt drei Jahresvertrag bei Hannover 96. Ähm, wie ist das überhaupt möglich? Man könnte sagen, nach so einem unangenehmen Arbeitsverhältnis plötzlich die große Liebe wiederentdeckt.
1: Ja, Also äh, von von der Skizzierung her passt es soweit eigentlich. Ähm, grundsätzlich, äh, ich hatte ja immer die Möglichkeit äh, für ähm, Hannover zu arbeiten, ähm, die unterschiedlichen Aufgaben gebildet, so wie sie es skizziert haben, ähm, waren nicht unbedingt jene, die äh, ja, meines Arbeitsvertrages äh, grundsätzlich gerecht äh, wurden. Aber nichtsdestotrotz konnte ich dem Fußball treu bleiben, konnte viele Spiele anschauen und ähm, konnte mich auch da wieder ein bisschen weiterbilden. Von daher war alles gut und äh, die Liebe äh, ist dann äh, ja, wieder äh, neu entflammt worden im, im Januar und äh, ja, war jetzt interimsmäßig tätig und äh, habe seit gestern noch einen Arbeitsvertrag unterschrieben mit der Laufzeit über drei Jahre. Und äh, von daher ähm, bin ich voller Tatendrang und werde das Bestmögliche tun, um, um Hannover natürlich auch, was das Ziel ist, wieder in die erste Bundesliga zurückzuführen.
0: Ein Jahresvertrag? Das sind gleich einmal die Ersten. Das ist ziemlich optimistisch bei Hannover 96. Der Letzte war, glaube ich, Jörg Schmadtke vor über zehn Jahren, der diese Vertragslaufzeit auch erfüllen konnte. Danach war nicht nur Horst Held, sondern auch Christian Möckel kennen wir alle, mittlerweile bei Alltag, Dirk Dufner, Schlaudraff. Warum glauben Sie, machen Sie das dann tatsächlich auch über die volle Vertragslänge? Ja, das werden wir sehen, ob die volle Vertragslänge hier
1: äh, zutreffen wird. Aber nichtsdestotrotz geht man immer mit großer Euphorie und mit Elan rein und äh, natürlich auch mit einem Plan und, und mit einer gewissen Struktur, die man sich über die Jahre angeeignet hat. Und äh, ich gehe davon aus, dass wir erfolgreich äh, arbeiten werden, auch mit, den, mit dem ganzen Team zusammen, äh, das hier auch arbeitet. Das ist ja nie eine One-Man-Show, sondern gehören immer mehrere dazu. Und äh, wie gesagt, momentan ist das Verhältnis ganz gut mit, mit allen hier. Und äh, Aufbruchstimmung ist absolut äh, spürbar. Und deswegen äh, hoffen wir, dass wir zumindest äh, die nächsten Jahre gemeinsam erfolgreich gestalten werden können.
0: Gerhard, im Moment beschäftigt uns ja alle natürlich die Pandemie, der Corona, das Virus. Wie hart trifft die Hannoveraner diese Situation im Moment? Ja, uns hat es ganz äh, hart getroffen,
1: weil wir die erste Profimannschaft waren, äh, die von einem positiven Corona-Fall äh, betroffen äh, wurden. Das war äh, Timo Hübers damals. Äh, wir wussten auch nicht, wie wir mit der Situation umgehen. Er hat sich dann einem Test unterzogen. Ähm, da hat er wirklich sehr, sehr gut gehandelt, war aber ähm, abseits quasi der Mannschaft äh, angesteckt worden, also mit keinem direkten Kontakt, so dass wir ihn ja grundsätzlich mal äh, allein isoliert haben. Danach haben wir uns alle testen lassen, ähm, wurde noch ein, ein anderer Spieler positiv getestet und wir waren dann die erste Profimannschaft, die auch in Quarantäne gehen mussten. Das war natürlich ein harter Schlag, weil äh, somit auch dann äh, zwei Wochen kein Mannschaftstraining äh, möglich war. Dann kam die Mannschaft nach zwei Wochen wieder quasi aus der Quarantäne zurück. Dann wurde das Trainingsverbot erteilt, deswegen konnte die Mannschaft jetzt einen Monat nicht mit Ball trainieren und da haben wir schon ja, gehörigen Aufholbedarf wieder, aber da sind wir jetzt dran, in kleinen Gruppen wieder ja, die, die notwendige Liebe und die ja, Notwendigkeit mit Ball zu trainieren wiederfinden. Und den Jungs gefällt es. sie ziehen gut mit und man sieht, wie, wie schön es ist, dass sie wieder am Platz stehen können.
0: Apropos Kleingruppen in Österreich, werden ja gerade bei den diversen Bundesliga-Clubs in diesen Tagen die Trainingseinheiten in Kleingruppen begonnen. Welche Erfahrung können Sie da den österreichischen Kollegen geben?
1: Ja, es ist schon sehr speziell, wenn man immer gewohnt ist, mit Spielformen zu arbeiten und dann plötzlich ja, so, so massive Abstandsregelungen einzuhalten sind, ähm, ist es ist schon ein bisschen schwierig, zugegebenermaßen, aber ähm, wir machen das nach bestem Wissen und Gewissen und da äh, Einhaltung aller, aller Richtlinien. Ich glaube, da müssen wir mit müssen einem positiven Beispiel vorangehen. Ähm, aber es ist sehr gewöhnungsbedürftig und ähm, du hast halt das Trainer und das Trainerteam mehr Zeit für deine Spieler, weil äh, ja, quasi von in der Früh bis am Abend äh, einzeln oder in, in Kleingruppen durchtrainiert wird und äh, die individuelle Betreuung und äh, Kontakt äh, zu den einzelnen Spielern wird natürlich erhöht und besser. Das ist vielleicht der Vorteil. Der Nachteil ist halt, äh, dass du halt äh, wenig Spielformen oder fußballspezifisches Training äh, mit Kontakt halt machen kannst. Ähm, da muss man schauen, wann das äh, wieder aufgehoben wird, äh, dass wir auch äh, wieder Spielformen üben können. Aber den Jungs macht es auch wieder Spaß, ähm, bei uns äh, im Stadion aktuell äh, trainieren wir gerade zu trainieren, weil ähm, das auf jeden Fall viel, viel angenehmer ist, äh, mit Ball am Fuß als, als am Fahrrad zu sitzen
0: oder, oder Läufe äh, zu absolvieren. Ja, mit Sicherheit. Bis wann ist gedacht, wieder das Mannschaftstraining ähm, zu installieren, möglich zu machen? Das muss man schauen. Die
1: Vollversammlung der DFL wird Ende dieser Woche tagen und dann wird festgelegt, wie es weitergeht. Wir würden uns natürlich wünschen, dass bald wieder auch Mannschaftstraining stattfinden kann. Aber das ist nicht in unserer Hand. Das, das entscheidet die Politik gemeinsam mit der DFL. Und das sind, wie gesagt, ganz gute Gespräche am Laufen und und wir hoffen auch, dass wir die Bundesliga noch fertig spielen können.
0: Ja, das ist ja das nächste Stichwort, also ein Mannschaftstraining ist ja die Voraussetzung, so in etwa zwei Wochen, vielleicht auch drei Wochen, um dann wieder in die Meisterschaft starten zu können, um die Meisterschaft auch abschließen zu können. In Österreich gibt es da geteilte Meinungen. Wie ist es eigentlich in Deutschland bei Ihnen, bei der zweiten Liga? Sind da der Großteil oder ist da der Großteil der Mannschaften für eine Fortsetzung?
1: Ja, also das sind grundsätzlich alle dafür, dass weitergespielt wird, weil äh, ich glaube, dass Fußball gesellschaftspolitisch eine wichtige äh, Rolle einnimmt und äh, eine gewisse Normalisierung und Anführungszeichen wieder stattfindet, wenn man auch äh, zu Hause wieder Fußball äh, konsumieren kann und es ist schon ein wesentlicher Teil unserer Gesellschaft und und es würde uns auch freuen, wenn wir Leute wieder glücklich machen, denen wieder was was an die Hand geben, was was Spaß macht am Wochenende, weil zugegebenermaßen die Bundesliga am Wochenende fehlt schon sehr und wie gesagt, da werden wir alles für tun, dass wir wieder spielen können und und die Vereine wollen alle da wieder spielen und ziehen sehr, sehr vorbildhaft mit und versuchen, alles einzuhalten und den Virus natürlich auch einzudämmen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir alle wieder spielen und ich hoffe, das werden wir auch.
0: Aber es hat natürlich auch einen wirtschaftlichen Aspekt, nehme ich an, dass die Vereine auch möchten, dass die Meisterschaft fortgesetzt bzw. abgeschlossen wird. Wie wichtig ist dann auch die Tatsache, dass eben die Meisterschaft wenn man so möchte, auf dem Rasen zu Ende gespielt wird, aus diesem Aspekt heraus?
1: Ja, natürlich, äh, wirtschaftlicher Aspekt steckt auch mit dahinter, das ist ja ganz klar, aber äh, nichtsdestotrotz wollen wir auch die Saison sportlich abschließen und ähm, wie gesagt, äh, da, ist, da ist jeder dafür und, und äh, es, es wird natürlich ein bisschen anders weitergehen, äh, geplant ist ja ohne Zuschauer zu spielen, das, das wird das, das Spiel ein wenig verändern, das ist, ist klar, aber... Das ist jetzt alles mal egal. Wir wollen unbedingt weiterspielen und das ist auch gut so.
0: Ja, sportliches Ende ist immer gut und besser als jede andere Entscheidung. Apropos, im Moment Hannover, Ihre Mannschaft auf Position 9. Es gäbe noch neun Spiele zu absolvieren. Man ist, wenn man so möchte, im Niemandsland. Sieben Punkte vor einem Abstiegsrelegationsplatz und zwölf Punkte hinter Platz 3, hinter Hamburg. Gleichbedeutend wäre das ja mit einem Relegationsplatz was dieses Aufstiegsszenario betrifft. Welche Ziele hat man da noch?
1: Ja, also wir wollen ja jedes Spiel gewinnen. Das ist unser Anspruch. Da wollen wir hinkommen. Mal schauen, ob uns das gelingen wird. Aber nichtsdestotrotz wollen wir positiv die Saison abschließen. Das heißt mit Erfolgserlebnissen, weil es immer viel besser ist, um auch den Schwung in die neue Saison mitzunehmen. Und dafür werden wir alles tun, um da so viele Spiele wie möglich noch gewinnen zu können.
0: Und ich nehme an, dann auch schon sich vorzubereiten auf die kommende Saison. Da kann ja dann nur das Ziel sein, dass Hannover wieder in die Bundesliga zurückkehrt. Denn das war ja Hannover gerade in diesem Jahrhundert über die meiste Zeit.
1: Genau, das ist ja, sollte ja unser Ziel sein, äh, muss man mal schauen, welche Auswirkungen äh, der Virus noch auf die ganze Fußballbranche hat und, und äh, mit welchem blauen Auge äh, die Vereine da davon kommen. Aber nichtsdestotrotz wollen wir auf jeden Fall wieder in die erste Bundesliga zurück, wo wir auch äh, die letzten Jahre eigentlich immer waren.
0: Ja, wenn man ein wenig schon in die Zukunft blickt, Sie haben Kaderplanung natürlich, ganz oben auf ihrer Liste. Äh, kommen da auch österreichische Spieler vor? Ich meine, es gab in der Zeit, in der Sie mit Horst Heldt bei Hannover schon tätig waren, mit Hanik und Kevin Wimmer, zwei Österreicher. Die meisten Einsätze eines Österreichers bei Hannover hat Emanuel Bogartetz. Das war 2010 bis 2012. Ist äh, davon auszugehen, dass vielleicht auch ein Österreicher die Mannschaft von Hannover ab Sommer verstärken wird, ab Herbst?
1: Also ich will jetzt nicht ganz so so vorgreifen, aber äh, Fakt ist ja auch, dass wir in allen Stationen, äh, in denen wir in Deutschland gearbeitet haben, immer viele österreichische Spieler unter Vertrag hatten und äh, ich glaube Hannover ist ja auch bekannt dafür, äh, immer österreichische Spieler zu holen und ähm, wie gesagt, bei uns geht es um, um Qualität in erster Linie, die ist in, in Österreich natürlich vorhanden und deswegen ist es ein sehr interessanter Markt und äh, wir schauen uns ja natürlich auch äh, oft und viel in Österreich um und äh, müssen mal schauen, was die Zeit bringt.
0: Ja, welche Veränderungen erwarten Sie insgesamt für den Fußball? Dann natürlich auch für die zweite deutsche Liga, welche äh, Hauptveränderungen wird es geben? Stichwort Spielergehälter, Transfers, gibt es da aufgrund dessen, dass Corona durch so ja, man muss mal schauen. Also es
1: wird, es wird, glaube ich, äh, es wird, glaube ich, schon äh, Auswirkungen haben ähm, auf, auf Spielergehälter. Ähm, grundsätzlich auf Ablösesummen in dem Transferfenster, das könnte ich mir schon vorstellen, weil äh, ja ohne Zuschauer äh, brechen schon dem einen oder anderen äh, Verein kurzfristig äh, viele Einnahmen weg. Ähm, dann ist natürlich die, das Sponsoring äh, ein bisschen betroffen, weil, weil viele vielleicht ihr Marketing, äh, Marketingbudget ein bisschen runterkürzen. Ähm, das muss man mal schauen, da haben wir noch keine Erfahrungswerte, ob sich das verändert, ob, ob Sponsoren in der harten Zeit auch zu den Vereinen stehen ähm, und äh, klar ist, wenn weniger Geld im Topf ist, dann kann auch weniger verteilt werden, ähm, aber es sind alle keine Hellseher und, und wir müssen schauen, inwieweit äh, der Fußball da verändert wird, äh, inwieweit uns die Welle noch trifft äh, mit, mit der Pandemie und äh, ich glaube, äh, da in die Zukunft zu blicken, ist jetzt irrsinnig schwierig, äh, wir müssen halt alle unsere Hausaufgaben machen und dann werden wir schon äh, im, im Sommer im Transferfenster sehen, ob das dann Veränderungen mit sich bringt oder ob das halbwegs äh, normal weitergeht.
0: Herr Zuber, Sie haben gemeinsam mit Horst Held beim VfB Stuttgart gearbeitet, vor allem aber auch bei Schalke 04, darunter dreimal in der Champions League gespielt. Wenn wir in die Zukunft blicken, weil Sie eben auch das erlebt haben, unter Anführungszeichen, die Königsklasse. Glauben Sie, dass die Differenz zwischen Arm und Reich auch im Fußball noch größer wird?
1: Es könnte natürlich sein. Also ähm, das äh, wie gesagt es ist schwierig einzuschätzen. Aber klar ist es auch, dass die dass die äh, ja, vermeintlich größeren Vereine einen leichten Vorteil haben, weil die kleineren schon äh, immer naja, äh, an der Kante genäht ihre ihre Planungen machen und ähm, immer am Limit sind, weil weil ein gewisser Leistungsdruck und Erfolgsdruck immer, immer da ist. Das ist schon spürbar und äh, es haben schon einige Vereine zu kämpfen. Ähm, wie gesagt, da muss man, muss man eigentlich abwarten, was passiert und äh, ich, ich glaube, da vorzugreifen ist irrsinnig schwierig. Ähm, jetzt müssen wir mal schauen, dass alles fertig gespielt wird, vor allem die ganzen äh, Ligen in, in Europa wieder in Gang kommen. Ähm, aber es wird sicher einige ein wenig treffen. Und ähm, ja, vielleicht muss man ein bisschen kleinere Brötchen backen. Ob die Großen jetzt so davon ziehen, äh, muss man schauen, weil auch die haben ein brutal hohes äh, Personal da. Äh, beispielsweise Barcelona hat ja fast eine Milliarde auszubezahlen jetzt Monat. Also es ist äh, abzuwarten, wie es wie es äh, alle Vereine treffen wird. und äh, ja, die einen haben die Hausaufgaben äh, mehr gemacht oder, oder ein bisschen was auf der Bank liegen, andere weniger. Aber nichtsdestotrotz äh, trifft es uns alle und, und äh, wir alle wissen nicht, wohin der Weg gehen wird. Aber wir werden alles tun, um, um, um den Fußball attraktiv zu halten und natürlich auch äh, in seinem Ursprung äh, beizubehalten.
0: Ja, was wir wissen ist, dass Gerhard Zuber einen Dreijahresvertrag bei Hannover 96 hat. Am Anfang habe ich gesagt, sie kommen direkt aus dem Lofenthal. Man hört aber überhaupt nichts mehr davon. Na, es geht
1: schon anders auch, aber wenn man, wenn man tagtäglich äh, hier im Büro ist, dann trifft man nicht so viele äh, Gleichgesinnte vom, vom Sprachgebrauch, von daher äh, eignet man sich auch die Sprache ein bisschen an.
0: Ja, aufgrund der Verständnisschwierigkeiten, die sonst entstehen würden, oder? Im Norden Deutschlands. Ja,
1: vor allem ist Hannover ein, ein, äh, ja, eine Stadt äh, im Zentrum oder im Herzen von Deutschland, äh, wo eine sehr klare und reine Sprache herrscht. Und äh, da ist es vielleicht ratsam, nicht immer so im Dialekt zu reden, weil die Verständlichkeit dann oder die Verwunderung beim Gegenüber schon sehr groß sein kann. Dann, ja. ist korrekt. Ja.
0: Besten Dank. Besten Dank, Gerhard Zuber. Alles Gute für die kommenden Aufgaben. Vor allem die Hoffnung natürlich, dass dann auch wieder der Fußball in den Stadien rollt. Danke nach Hannover, danke an Gerhard Zuber, das war eine weitere Ausgabe des Sky Sport Austria Podcast. Vielen Dank, bleiben Sie gesund. Das
1: war der Audiobeweis. Danke fürs Zuhören.
0: Hört auch das nächste Mal wieder